1: Ciao a tutti e questa è Italiani all'estero, una rubrica che vi darà un personale punto di vista di alcuni italiani nella loro esperienza fuori dall'Italia. Chi presenta? Sono io, Dan. Oggi torniamo negli Stati Uniti d'America andiamo stato, non siamo più nello stato della California e andiamo in Colorado dove vive una ragazza che mi ha contattato. È la prima persona che mi ha contattato per essere intervistata. E andiamo a Grand Junction, al confine quasi con lo Utah, e lì vive Lisa. Ciao Lisa.
0: Ciao Daniele, grazie per avermi invitato anche dai. Mi no, sono no. auto-invitata praticamente, però vabbè, dai.
1: Ma ci, piace, <ride> ci piacciono queste cose, ci piacciono un sacco. Ok, Elisa, raccontaci come sei finita dal Veneto, eh, sentirete che ha un accento leggermente <ride> Veneto, al, agli Stati Uniti. Raccontaci. Ok,
0: certo, quando avevo 18 anni, in quinta superiore, ero un po' stanca di tutto, diciamo così, e ho iniziato a cercare su internet, su Google, metodi per andare via, principalmente dall'Italia. Cioè non mi importava dove, poteva essere Europa, come appunto America, come è successo. E uno, un'opportunità che ho visto era appunto sta ragazza alla Pari, che considerando le mie esperienze da babysitter eh, a casa si qualificava perfettamente per far parte del programma insomma quindi di nascosto ho iniziato a fare la procedura, sono andata a Milano, ho fatto il colloquio, mi hanno presa e dieci giorni dopo la maturità eh, stavo già volando a New York, ecco principalmente e da lì dopo ovviamente la mia famiglia, eh, la mia host family, la famiglia ospitante eh, si è trasferita in Colorado ed è come sono arrivata in Colorado principalmente all'inizio di tutto.
1: Ok, e lì hai conosciuto la persona che poi sarebbe diventata tua Esatto,
0: esatto, ho conosciuto questo ragazzo dove abbiamo iniziato subito a sentirci era principalmente il mio migliore amico qui perché non conoscevamo molte persone e lui è sempre stato molto disponibile eh, a portarmi in giro ecco dove andava lui andavo io di solito poi abbiamo entrambi la passione per le moto quindi abbiamo iniziato a girare tutto il Colorado, tutta la West Coast in moto finché eh, abbiamo capito che dovevamo, fare una, dovevamo prendere una, dec- una decisione perché se io fossi tornata in Italia dopo non sarei potuta tornare per due anni e stessa cosa valeva per lui, non sarebbe potuto tornare in America eh, in Italia dopo due anni perché durante il mio anno come ragazza la pari avevo fatto le vacanze in Italia così i miei genitori potevano conoscerlo quindi è un casino okay. ed è lì che abbiamo deciso di, sposarmi, di sposarci perché io non volevo perdere due anni di scuola comunque tra tra le nazioni e così ho detto vabbè dai premiamo sto grilletto e via vediamo <ride> è andata bene per fortuna
1: della serie per più esperienze,
0: esatto. Però è andata benissimo. Ok,
1: ok. Di burocrazia, abbiamo già parlato con Scil e Sam riguardo gli Stati Uniti. La tua situazione è leggermente differente. Esatto. Allora,
0: per tutti i ragazzi che stiano pensando di fare i ragazzi alla pari, maschi e anche femmine, devo dire, è proprio io. Ho conosciuto da 50 e 50. L'agenzia si occupa principalmente di tutto all'inizio, ti fanno il visto J1, tu devi solamente veramente eh, provvedere dei documenti, tutto qui
1: E questo visto J1 che cosa è precisamente?
0: È un visto lavorativo e scolastico, nel senso che tu lavori per un anno e durante questo anno devi eh, ottenere un tot di crediti al college, fa parte del visto, è così E quindi quello era il visto J1, può durare un anno e dopo finito quell'anno lì puoi rinnovarlo per un secondo anno, lavorando sempre come ragazza alla pari che praticamente è una babysitter, ecco. Dopodiché appunto mi sono sposata e abbiamo dovuto mandare la nostra applicazione per ottenere una green card che sarebbe come un permesso di soggiorno. La green card ti permette di lavorare, sei praticamente un americano senza avere la cittadinanza, ecco. Per ricevere quella green card lì ho dovuto aspettare un anno più pagarla perché costa e poi dopo un anno è arrivata finalmente, grazie a Dio.
1: Ho capito. capito. Anche tu per avere questo permesso hai dovuto espatriare dagli Stati Uniti? No. Perché eri già sposata con un americano. Invece, Shill e Sam, tutti e due italiani, hanno dovuto fare il passaggio sì. in Canada va bene quindi ti sei sposata e hai iniziato a studiare esatto eh, mentre chiacchieravamo tu mi hai parlato di ACT e di yes. questi sono, sono
0: st- eh, test americani standard per tutti i ragazzi dell'high school che sarebbe la nostra eh, le nostre superiori prima di entrare a fare a, di entrare al college se riesci ad ottenere un risultato buono le università sono disposte ad aiutarti economicamente quindi ti offrono borse di studio e così via nel mio caso mi è stato di grande aiuto io ho fatto l'ACT dove c'era una sessione di inglese una sessione di comprensione del testo una di matematica e una di scienze il mio risultato era tra gli 8% '8 della nazione quindi significa che solamente un 8% ha fatto meglio di me e io sono riuscita ad ottenermi una borsa di studio e ho iniziato a studiare infermieristica. Mi sono laureata e, poi, e adesso sto continuando per il mio master di appunto eh, biologia molecolare, perché vorrei iscrivermi alla specializzazione di medicina. Vedremo.
1: Ho capito, ho capito. E stiamo parlando sempre di laurea americana. Sì. Primi... Non di laurea, no,
0: la, i primi sì. due anni che io ho completato in uno quella sarebbe la laurea americana che ho fatto per diventare infermiera adesso sto cercando di finire il, la laurea quella più grande che potrebbe valere anche in Europa mi pare, il bachelor il, il master? sì, sì. Sì, oh, sì, esatto
1: ok ah, il bachelor? Okay. che ho
0: quasi finito col bachelor quindi sarebbe direttamente master quasi alla fine, sì
1: va bene, okay. Eh, non sono quasi mai coincidenti no, le cose? No, sono, purtroppo. no. Quindi la, lavori in, ti lavori in America lavori in America? Esatto,
0: esatto. Mm-hmm.
1: Va bene, va bene. In America poi ovviamente non intendiamo tutta l'America, ma intendiamo in America, sì. chiaramente. Quindi hai finito di studiare e adesso lavori in ospedale?
0: Sì, eh, ho lavorato in ospedale fino a pochi mesi prima del coronavirus, anzi, perché poi è lì che ho deciso di iniziare a lavorare in campo farmaceutico, ricerca farmaceutica, proprio per completare i prerequisiti per la mia laurea principalmente. Ho capito. Capito. Però sì, ho lavorato per un anno in in ospedale, in in pediatria.
1: Ho capito. E come la vediamo nei telefilm... È
0: la eh, serie?
1: Non lo so, mi viene in mente IAR, però probabilmente ci sarà qualcos'altro. Eh,
0: beh, IAR, sì, dai, se, se sei nel pronto soccorso magari di una città molto popolata, tipo, che ne so, New York, magari sì. Dove abito io c'erano le emergenze, però non, non, non troppo, dai.
1: Ho oh, capito, Quindi, sì,
0: Facendo così. i corni.
1: Mm-hmm. Okay, okay.
0: però dirò che a me è capitato allora eravamo andati su un era tipo un, un'escursione a cavallo quindi dei miei amici avevano dei cavalli siamo andati in cavalli su per la montagna e all'improvviso un cavallo si è impastito così dal niente chi lo sa cos'è successo è impastito il cavallo e si è alzato sai quando saltano sì, da impazziti, sì, sì, sì. l'uomo che era su è caduto poi il cavallo scendendo dal suo salto oh. gli ha praticamente messo uh, l'ha calpestato me. sulla spalla e così sto, sto uomo che era pure vecchio è, è tipo svenuto. Quindi dovevamo chiamare l'ambulanza ma non c'era segnale perché qua in mezzo alle, al, al far west non c'era segnale per chiamare l'ambulanza. Mi sono dovuta fare due ore di scampagnata per arrivare a una strada a chiamare l'ambulanza e sono arrivati con l'elicottero a prendere sì. sto poro uomo e l'hanno portato in ospedale, quindi quella era proprio...
1: Stato effettivamente <ride> esemplificativo di, delle, dello stereotipo che ci arriva in Italia. Esatto, sì, ecco. Ho capito. E, um, tu hai lavorato sotto la presidenza Trump, quindi preso fondo, esatto. non sotto la presidenza Obama. Esatto. E, e come ho già detto, ho già chiesto, poi in realtà con... Uh, a Trump ha provato a distruggere in qualche modo Bonacare
0: Sì, ma mi sa che non, non c'era riuscito Mi pare di no, eh? sì, no. Esatto
1: e No, infatti
0: mh,
1: un, un argomento che volevo toccare anche era il fatto Questa benedetta sanità mm. Costa tanto ah, non Eh
0: beh, sì, sì te la dico subito costa tanto perché a me è capitato di andare al pronto soccorso mentre aspettavo per la mia green card e mio marito a quel tempo ha sempre rifiutato di farsi uh, l'assicurazione perché lui diceva io sto bene, sempre stato bene, non pago l'assicurazione a me ho subito una lacerazione al mio stomaco qualcosa stava succedendo, sono andato in ospedale mi hanno dato un antidolorifico finita lì ho dovuto pagare 3000 dollari oh. colpa mia colpa mia perché non avevo l'assicurazione ti dico solo il mese dopo sia io che mio marito tutti quanti assicurati <ride> pronti eh, e via però eh. sì, costa costa però se uno si fa l'assicurazione che anche quella costa alla fine perché almeno 100 euro al mese 100 dollari al mese devi pagarli alla fine c'hai il culo un po' coperto ecco
1: chiaro eh, prima accennavi anche al fatto che non è del tutto vero nel senso alcune volte determinati soggetti esatto. che magari sono meno abbienti vengono curati esatto. gratuitamente
0: esatto esatto il, il governo paga però eh, paga solo una parte quindi in questi casi eh, l'ospedale ha una perdita okay. appunto sì Qui dove vivo io ci sono molti homeless, quindi persone senza casa, e queste persone solitamente hanno problemi di droghe, quindi abusano sostanze stupefacenti e cose varie. Poi e altro, sembra che sia so. esatto, sembra che sia il loro trend, loro si fanno su queste cose, poi sveniscono e vengono portati in ospedale. Noi li curiamo ovviamente, Forse li intendi, curiamo, svengono ecco svarion certo. in dialetto veneto se Vabbè. qualcuno ascolta <ride> comunque sì, li portano in ospedale noi li rimettiamo in sesto gli paghiamo il taxi e li mandiamo dove erano prima e tante volte ti dico ti fai delle amicizie con queste persone eh, senza tetto che c'è proprio la loro routine tornano indietro settimana dopo fumano qualsiasi cosa pasticche robe varie Tornano indietro e avanti, indietro, avanti, indietro.
1: Quindi vai in modo anche di conoscerli. È ecco.
0: eh certo, è eh certo. Mm-hmm. Già, già
1: va bene. E tu, Lisa, mentre chiacchieravamo, mi hai parlato di simplilizabo.com ed è il tuo blog.
0: Sì, un piccolo blog che ho proprio aperto perché innanzitutto necessitavo di praticare l'italiano detta corta Mm. e poi continuavo a ricevere domande da ragazzi amici ehi, come fai a stare lì ma è vero che si può quindi ho pensato di iniziare a scrivere là fuori un po cosa ho fatto come fare eventualmente se si vuole arrivare negli USA e essenzialmente cerco di diffondere coraggio ai ragazzi, cioè cerco veramente di spingerli a sognare in grande ad avere ambizioni grandi, che sia in Italia o al di fuori, ma proprio cioè, non rinunciare ai propri sogni perché magari la società o le usanze non, lo, no, non le vedono come giuste o sbagliate, ecco, mm. così insomma. Quindi
1: di pensare con la propria testa di per sé esatto. e cercare in ogni modo di raggiungere il proprio obiettivo.
0: Esatto, esatto e di fregarsene di cosa dicono gli altri perché io per la mia esperienza quando ero soprattutto una teenager, come si dice, un adolescente, mi lasciavo molto condizionare e dicevo Ah, è meglio che non faccio questo perché cosa pensano poi questi e mh, voglio essere piaciuta dalla da società più alta e questo quell'altro e alla fine non vivi la tua vita ma vivi quello che... Quello che gli altri vogliono che tu fai alla fine, che tu faccia. Certo. Quindi, ecco, voglio veramente che la gente faccia quel cavolo che vuole, non si preoccupi di quello che, se verranno giudicati oppure no, perché tanto alla fine... Veramente usando
1: anche un po' la testa, perché non è che...
0: Beh, ovvio, ovvio.
1: Se la gente ti dice non buttarti da un burrone, tutti ci butti, chiaro che no.
0: È esatto, <ride> ovvio.
1: È chiaro che no, però le idee ce ne sono tante ed è giusto perseguirle. Esatto. Eventualmente, se si crede di sbagliare a un certo punto, è di aggiustare il tiro
0: esatto. E poi, se si fallisce, io dico sempre: se uno fallisce seguendo la sua ispirazione, o qual- qualsiasi sia eh, la cosa in cui è fallito, per me non è altro che una lezione che di vita. Alla fine, impari dai fallimenti più di quanto potresti imparare da un successo. Sai cosa hai sbagliato, lo devi, devi capire. Com- se vuoi rifare la cosa, la rifai magari in un modo migliore. Di come l'hai fatta in precedenza, proprio sì. imparando dagli errori che hai fatto.
1: Eh, chi, non fa, chi non fa non sbaglia, dicevano.
0: Esatto. Eh. Eh,
1: sì, sì. E poi una frase che a me non piace molto, perché sembra molto retorica, ma è molto vera. Se fai, sbagli, e poi rifai, sbaglia meglio.
0: Esatto, mm-hmm. bellissimo.
1: Sì. Bene. E come si vive in questo Colorado? Ah, a me tanto piace, negli Stati Uniti, in Colorado. Colorado.
0: Okay. A me piace perché c'è proprio una varietà uh, di persone, di pensieri, di tutto. Abbiamo Denver, che è la città principale, la capitale, dove comunque ci sono c'è l'andamento di pensiero innovativo, moderno, scientifico, tutte queste cose. Poi dove sono io, tipo Wild West. Eh... Okay. Asteroidi diciamo così dove comunque abbiamo la gente cowboy che gira col cappello, la pistola, il pickup truck con le bandiere di Trump E poi ci sono comunque eh, molti negozietti e cose più chic quindi dove sono io è proprio un,
1: una, un, un, misto.
0: un sì, una, una via di mezzo ecco però sì, c'è una via di mezzo sia di politi- idea politica, idea sociale, <ride> tutto. Beh, ecco.
1: Certo, chiaro, chiaro, c'è una grande divisione fra anche presumo repubblicani e Esatto, politici.
0: Esatto, esatto. Stavamo guardando infatti la-, la mappa del Colorado durante le ultime elezioni. Da Denver verso Est, tutto blu, tutto per eh, Joe Biden. Biden. Invece da Denver verso lo Utah, solido rosso, mamma mia.
1: Ok, perché poi anche a livello geografico e politico-economico forse verso est è più una zona meno rurale. Sì, sì,
0: sì, assolutamente, assolutamente. Quindi vedi un po' così, molto bello. L'ultima cosa che mi è capitata di vedere... In un parcheggio c'era questa macchina dove nel vetro posteriore questo aveva scritto elezioni false, eh, voti falsi, vera. Eh, cos'è che aveva detto? vero eh, tipo pugnalata alle spalle, real vera real tri- eh, com'è che si dice in italiano? The treason. Sì, sai il tradiz- Tradimento,
1: tradimento eh, derico, congiura, congiura, una esatto, vera congiura.
0: Esatto, esatto. Questo nella macchina sono veramente. Ero sc- sconvolta che non gli avessero spaccato il finestrino perché, come ti dico, dove sono io c'è un po' 50 e 50. Quindi, ma mamma okay. mia, sto qua, c'ha del coraggio.
1: Eh, eh, sì. Tu prima hai parlato di armi,
0: oh, che oh, stiamo okay. andando
1: a pestare un campo pieno di
0: eh. mine. Diciamola così.
1: Eh, Presumo che il Colorado sia permesso portare delle armi.
0: Sì, sì. Però in Colorado, a differenza del Wyoming, mi sembra se tu hai un'arma esposta devi avere un documento che ti permette di fare
1: quindi lo porti con te.
0: Esatto. Eh, In Wyoming, mi sembra di no, che puoi usarla, cioè puoi averla fuori proprio non cambia niente,
1: molto tranquillamente.
0: Esatto, però sì, qua c'è una. C'è, le armi sono, sono infondate sulla popolazione, soprattutto conservativa, ecco.
1: Capisco, capisco. Le armi sono esposte, ci sono molti conservatori e democratici, più o meno, come hai detto tu, un 50-50. La questione è immigrazione, senza arrivare al. Alle alle idee che voleva, vuole applicare, dice Mr. Biden, come è vista chiaramente metà e metà, eh, quindi ci saranno chi è contro, chi è a favore. Eh, c'è molta immigrazione straniera, non americana, non, non statunitense, in Colorado, sono... qual è la...
0: um. Ti dico, a Denver ovviamente c'è un misto di un po' di tutto. Poi ho anche a Colorado Spring, data la base militare, c'è gente da, da tutte le nazionalità. Qui dove sono io noto sicuramente una presenza di messicani, okay. tanti, tanti messicani non che non sono. Ma se appunto... è
1: così a nord,
0: mm-hmm, yes, eh, ce ne sono parecchi, parecchi. Però ti dico a me non danno fastidio perché princip- i messicani principalmente lavorano nei campi perché qua ci sono comunque frutteti, sono quelli che lavorano nei frutteti, lavorano nell'ambito delle costruzioni delle case e cose varie, quindi eh, non è che si fanno proprio sentire. Ci sono tante comunità però non, è che si- non sono molto vocali, diciamo così. Ehm, sì, ecco
1: però sì, poi anche tu sei un'immigrata, quindi in qualche modo uh-huh. capisci le loro necessità.
0: Esatto, esatto. Io non... come vi dico, io sono arrivata in America e, e volevo assolutamente fare, diciamo, l'immigrata perfetta. Cioè, ero disposta ad, ad, ad adeguarmi, ad imparare le loro usanze, non avrei mai aspettato cioè, che loro si adattassero a me o cercassero di darmi dei favoritismi, cose del genere... Quindi sì, io non ho mai avuto nessun episodio di tipo razzismo o cose del genere. Alla fine mi sono sempre detta devo lavorare più sodo di qualcun altro proprio perché parto svantaggiata, capito? Certo. Che però alla fine parto svantaggiata, però mi ci sono messa io in queste scarpe, quindi devo capire che questa non è la mia terra alla fine.
1: Certo,
0: certo. Devo essere grata anzi.
1: Forse lo diventerà chi lo sa
0: eh, vedremo ma boh, vedremo
1: <ride> va, bene. va bene ok ehm, un'ultima cosa mm, che vorrei già chiederti vale se è venuta la pena un tentativo di vita in America oppure no?
0: oh assolutamente sì sì assolutamente cioè io non mi sarei mai aspettata che Quattro anni e mezzo dopo la superiori in Italia sarei comunque, starei lavorando, mantenendomi da sola, studiando, cioè ovviamente ci sono più opportunità, bisogna anche essere disposti a metterci il lavoro, che eh, senza di quello alla fine non è che ci sono opportunità come in Italia alla fine. Per me sì, ne è valsa la pena, è, una, è sicuramente una nazione diversa dal punto di vista mentale, di come girano le cose, lo stile di vita qui è molto veloce, cioè si vive per lavorare alla fine, per lavorare e mettere da parte soldi. In Italia invece uno vuole godersi la famiglia, capito? i valori, anche solamente il cibo, uno vuole godersi il cibo che cucina, qua è tutto così veloce che... Non ci mettono neanche sale nella roba e proprio fa schifo, ecco, dai. Ok, da, palese, volevo palese. chiederti
1: anche riguardo al cibo, ecco. Però eh. hai, già detto, hai già detto, la tua.
0: Sì, il eh. cibo, loro copiano, per me hanno copiato dall'Italia il cibo e l'hanno anche copiato molto male, che proprio era meglio se lasciavano perdere. Però vabbè, mm, okay. che fare. Mettono pomodoro, pomodoro e formaggio e lo chiamano italiano. Fine. Eh
1: vabbè sono punti di vista mettiamole così Lisa ti ringrazio per la tua testimonianza
0: no, grazie a te ho praticato un po di italiano spero che comunque sia cioè, spero che gli ascoltatori possano trarre un po di, di informazioni ecco.
1: no, sì, no, sì. il tempo a nostra disposizione sta per finire vi ricordo che se volete mettervi in contatto con me e eventualmente dire la vostra testimonianza di italiani all'estero come ha fatto Lisa potete scrivermi a italianiallestero.podcast e la frase capitalista effetto non ve la darò e ci sentiamo anzi mi risentite la prossima volta